0: Bonjour à, à chacune, à chacun. C'est vraiment une joie d'être là ce matin ensemble. Et nous avons une bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Nous avons un encouragement éternel. Nous avons une consolation éternelle. Et c'est le thème de ce de cet enseignement ce matin, c'est vraiment de saisir l'encouragement et la consolation qui viennent de Dieu. Et nous verrons comment nous pouvons nous encourager chaque jour, nous encourager les uns les autres. Que veut dire consoler Que veut dire consoler Alors consoler, ça signifie accompagner l'autre dans sa tristesse et lui permettre de recevoir la joie, de lui permettre d'alléger le poids de ses souffrances, le poids de ses peines, pour venir vers Dieu et recevoir l'encouragement et la joie. Consoler, ce n'est pas l'affaire juste d'un instant ou juste d'un jour. C'est une œuvre constante, fidèle. Et pour le Consolateur, cela implique d'être fidèlement là, à nos côtés, d'écouter nos blessures et de se tenir là pour nous. Le Consolateur, c'est donc le Défenseur qui se tient là, à côté de nous et qui parle à notre cœur en appliquant l'amour de Jésus en appliquant la consolation qui vient de Dieu. Donc, consoler, ça implique forcément le don de la présence, de la présence de celui qui console, de sa compassion, de ses regards, de ses gestes et de ses paroles. Et les paroles de consolation sont des mots pleins de douceur. Ce sont des mots d'espérance qui nous ouvre justement la perspective d'une lumière qu'on ne voyait plus dans notre tristesse et dans notre découragement. Ce sont des paroles aussi remplies de prières, d'intercession pour nous, pour demander qu'on puisse recevoir toute la faveur de Dieu, tout à nouveau. Ainsi, celui qui console prend dans les bras celui qui doit être consolé pour se jeter ensemble dans les bras de Dieu. Et c'est Dieu qui va venir sécher les larmes des uns et des autres. Et dans la Bible, nous avons un mot, alors c'est dans, le, dans le, le grec, le grec de la Bible, dans le Nouveau Testament, ce mot « parakaleo », qui signifie « Appeler quelqu'un à ses côtés. Appeler quelqu'un à ses côtés pour le défendre, pour l'encourager et pour le consoler. Et c'est le mot qui est utilisé dans la Bible pour parler justement de la consolation, de l'encouragement. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, lorsqu'il a parlé ici sur terre, il a présenté l'Esprit de Dieu comme... Le paraclet, le consolateur, celui qui vient à la défense, au secours, celui qui vient pour encourager les hommes, les femmes, les enfants. Voici l'Esprit de Dieu. Et l'idée de ce mot, c'est vraiment aussi une proximité, c'est que Dieu, Dieu se fait proche de nous. Dieu veut se faire proche de nous pour nous consoler. Et ainsi, la, le besoin que nous avons aujourd'hui même, au plus profond de nos cœurs, le besoin de consolation, le besoin d'encouragement, eh ça nous amène à nous tourner vers Dieu ce matin. Parce qu'il est celui qui s'annonce comme le consolateur. Notre besoin de consolation nous amène dans les bras de Dieu. Et de même, si nous avons besoin d'encourager nos amis, nos membres de famille et ceux qui nous entourent, pour pouvoir consoler véritablement, nous avons besoin aussi de nous tourner vers Dieu pour entendre les mots d'encouragement qu'on peut aussi transmettre aux autres. J'aimerais donner une petite illustration. Hier, après-midi, euh, nous étions en famille et les enfants jouaient. Euh, dans la maison, et notre fille, Phélène, euh, la plus petite, elle s'est mise à pleurer. Elle est tombée, elle s'est mise à pleurer. Et tout de suite, son premier réflexe, ça a été de courir vers moi et de se plonger dans mes bras. Le besoin de consolation nous amène à nous plonger dans les bras de notre Père. Et notre Père, parfait, céleste, c'est Dieu lui-même. Les enfants ont besoin de consolation. En fait, ils grandissent et s'épanouissent avec l'encouragement des parents, avec, avec les bénédictions des parents, avec la consolation des parents. Et on peut se poser la question pour notre propre histoire, parce qu'il se peut que nous avons souffert aussi, par manque d'encouragement, il se peut que nous avons souffert par manque de consolation ou par des paroles qui n'étaient pas des paroles d'encouragement, mais plutôt des paroles qui nous restent là et qui nous découragent. Et ce que Dieu se propose de faire ce matin, c'est de venir balayer les paroles de découragement et qu'on puisse entendre sa voix qui nous bénit, qui nous encourage qui nous console. La bonne nouvelle qu'annonce la Bible, c'est que la consolation de Dieu, elle est vraiment pour tous les peuples. Elle est vraiment pour tous les peuples, des gens de toute nation, de tout pays. Et nous lisons l'espérance dans la Bible qui est annoncée comme le fait que Dieu... Dieu va détruire la mort pour toujours. Et la Bible nous dit ça, dans le prophète Ésaïe que Dieu va détruire le voile qui est tendu sur tous les peuples. Dieu fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte, la honte de son peuple. Et l'espérance qui est annoncée à toutes les nations, c'est que Dieu va détruire la mort et sécher les larmes de tous les visages des gens de tout peuple et de toute nation. Et qu'il va aussi effacer la honte, faire disparaître la honte pour honorer et encourager tous ceux qui viennent à lui. Donc la consolation dans la Bible s'associe à l'espérance, à l'espérance que nous avons en Dieu. L'espérance de la victoire sur la mort, l'espérance aussi d'une vie éternelle, d'une vie éternelle sans larmes, sans peur, sans honte, mais dans la vie, la joie et l'honneur, dans la présence de Dieu. J'aimerais vous donner encore une illustration. Il s'est trouvé que ces dernières années, j'ai côtoyé des, des personnes qui étaient en train de mourir. Et parmi, parmi elles se trouvaient vraiment des amis très proches. Et un ami qui souffrait d'un cancer était vraiment en train de mourir. Mais d'une manière étrange, d'une manière étrange, les amis. Alors que c'est lui qui avait besoin le plus de, de consolation les gens qui le côtoyaient en sortaient encouragés. Nous venons à ses côtés et nous étions profondément encouragés par lui. Parce que cet homme-là était rempli de l'espérance. Cet homme-là, dans sa maladie, ne cessait de regarder à la Bible et de puiser en elle la consolation qui vient de Dieu. Et quand on le côtoyait, il était rempli de l'espérance. Pour la première fois de ma vie, les amis, en côtoyant quelqu'un qui allait mourir, j'ai même eu la joie. La joie de voir la joie qui l'animait. La joie parce qu'il savait qu'il allait rencontrer Jésus et que Jésus allait le prendre dans ses bras et l'accueillir dans la vie éternelle. Cet homme-là était, était pasteur et il a rejoint le Seigneur. Et les derniers mots, mots qu'il partageait lorsqu'il enseignait la Bible, c'était ceci. « Christ est ma vie et la mort est un gain. » Il voyait la mort même comme un gain parce que l'espérance dans laquelle il allait rentrer, était si merveilleuse. Plus de mort, plus de larmes, et une joie éternelle, un délice éternel dans la présence de Dieu. Je me souviens aussi d'une autre personne, autre exemple. Cette fois-ci, j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus jeune, et j'étais dans une phase de ma vie où j'étais déboussolé. Et c'est ma mère qui m'a accompagné voir une personne très âgée, qui était là sur son lit, et qui attendait aussi le passage de la mort. Lorsque je suis entré dans sa chambre, cette dame m'a souri. Elle rayonnait. Elle m'a tendu les bras pour m'embrasser et me serrer dans ses bras. Jamais je ne pourrai oublier ce moment-là. Lorsque elle m'a pris dans ses bras, j'ai reçu une profonde consolation. Pourtant, c'est elle qui aurait eu besoin de la consolation, mais elle en était remplie de cette consolation, parce que de même, elle se nourrissait de la consolation de Dieu. Et elle m'a tendu une feuille, après m'avoir pris dans ses bras, où étaient marquées des paroles de la Bible qui disaient L'éternel Dieu est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que toi, Dieu, tu es avec moi. La consolation est liée à l'espérance, à l'espérance que Dieu nous donne. Et ces deux illustrations nous encouragent, nous encouragent à venir à Dieu et à saisir l'espérance qu'il nous donne. Quelle est la plus grande consolation Comment Dieu a démontré un encouragement éternel en notre faveur J'aimerais lire un texte qui se trouve dans la Bible. Ce sont juste quelques versets. Et pour ceux qui prennent des notes ou qui veulent suivre, dans la Bible, c'est la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 8 à 11. Versets 8 à 11. Je vais les lire pour vous tous. Nous qui sommes du jour, soyons sobres enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne, nous a pas, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Dans la pensée de l'apôtre Paul, qui connaissait très bien le Seigneur Jésus, il parle de Jésus qui est mort pour nous. Et ensuite, il dit « C'est pourquoi Encouragez-vous. » L'encouragement que nous pouvons avoir et que nous pouvons partager vient de ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a accompli en Jésus, ce que Dieu a fait pour nous et sa promesse de vivre avec nous. Par Jésus-Christ, Dieu nous donne un destin nouveau. Et notre destin, c'est de partager la vie éternelle avec Dieu. Dès maintenant et pour toujours. Dieu nous destine au salut par Jésus-Christ. Et ce matin, c'est vraiment un appel. Tu peux rentrer dans une nouvelle destinée. Cette destinée, c'est Dieu qui t'appelle à y rentrer. Dans une consolation éternelle. Le salut, être sauvé, recevoir la présence de Dieu, aujourd'hui et pour toujours. Un appel à t'abandonner avec confiance dans les bras de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, nous dit la Bible. Jésus-Christ est mort pour nous. Et ces paroles-là, nous ne devrions jamais nous y habituer. Ce sont les plus belles paroles qu'on peut entendre. Jésus-Christ est mort pour nous. Et que Dieu nous vienne en aide, les amis, si cette parole ne résonne ne pas dans notre cœur. Que l'Esprit vienne et fasse résonner ces paroles dans nos cœurs. Jésus-Christ est mort pour nous. Pour nous, pour vous. Pour vous et pour moi. Vous savez, Dieu connaît parfaitement nos cœurs. Dieu connaît la profondeur de notre tristesse qu'on essaye souvent de cacher. Dieu connaît tous nos découragements et il vient là, en Jésus-Christ, alors qu'il donne sa vie sur la croix, il va traiter en profondeur toutes les causes de notre tristesse et toutes les causes de nos découragements. Et que Dieu nous aide à le comprendre. Pourquoi il traite sur la croix toutes les raisons de nos découragements et toutes les causes de nos tristesses pour justement nous donner un encouragement éternel, une consolation éternelle. La tristesse, qu'est-ce qui dans notre vie nous a causé le plus de tristesse Le fait d'être séparé avec Dieu, le fait d'avoir vécu séparé de Dieu, ça nous a causé beaucoup de tristesse. Mais aussi les séparations, les divisions qui ont eu lieu peut-être dans nos familles ou parmi nos proches, nos amis. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Ça veut dire Le diable, ça veut dire celui qui divise, celui qui désunit. Et le diable œuvre pour rompre la communion avec Dieu et la communion que nous avons les uns avec les autres. Et nous verrons que Jésus-Christ, là, sur la croix, eh bien, il remporte la victoire sur le diable. On le verra tout à l'heure en détail. Quoi encore Qu'est-ce qui, dans notre vie, nous cause de la tristesse Le péché, le péché que nous avons subi des autres ou le péché même qui vient de notre cœur et qui nous attriste. Et Jésus va traiter aussi la question du péché sur la croix. Qu'est-ce qui nous décourage dans la vie Sinon aussi les accusations, les accusations que nous avons de la part du diable. Alors même que nous avons reçu le pardon de Dieu, alors même que nous avons fait la paix avec les autres, le diable continue à nous accuser, en nous reprochant notre passé, n'est-ce pas Et les accusations du diable sont mensongères. Si nous les avons réglées avec Dieu, les accusations sur notre vie passée, elles sont mensongères. Et elles nous, elles nous abattent, elles nous amènent au découragement. Parce que l'œuvre du diable, c'est de voler notre joie. C'est de détruire, justement, notre espoir, notre espérance. En nous faisant douter, en nous faisant douter de la bonté et de la générosité de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, les amis c'est que sur la croix, eh bien, Jésus il va vaincre le diable, et il va régler le problème du péché, qui sont à la cause de tous les découragements et de toutes les tristesses. Comment cela s'est-il passé Comment cela s'est-il passé Lorsque Jésus fut condamné à mort, le diable pensait vaincre. Le diable s'est ruer sur Jésus avec ses démons pour abattre celui qui est le fils de Dieu. Il pensait avoir détruit l'espérance des hommes. Mais cela ne s'est pas passé comme ça. Parce que sur la croix, Jésus renverse le diable. Jésus renverse le schéma destructeur du diable. Parce que lorsque le sang de Jésus coule, les amis, lorsque le sang de Jésus coule, c'est pour effacer nos péchés, c'est pour effacer toutes les accusations qui sont contre nous. Et vous savez, le seul pouvoir du diable, le seul pouvoir du diable contre nous, ce sont les accusations qu'il a contre nous. Mais le sang de Jésus coule, les amis, et efface nos péchés. Le sang de Jésus coule et efface les accusations qui sont contre nous. Le pouvoir de Satan est détruit, il est réduit à l'impuissance. En Jésus, en Jésus, il n'y a plus d'accusation contre moi et mon péché est effacé. » La puissance du diable sur les humains était celle de son accusation, mais la Bible nous dit que sur la croix, Jésus a dépouillé les autorités spirituelles mauvaises. Il les a données en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. Il est dit aussi que Jésus il a effacé toutes les accusations qui étaient contre nous en les clouant à la croix. Jésus-Christ est mort pour nous. Entendons cette vérité vraiment dans nos cœurs. Jésus-Christ est pour nous. Venons à lui. Venons dans ses bras. Par la foi, venons à lui, les amis. Il se propose d'être notre défenseur. Il se propose d'être notre défenseur. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Il a porté aussi la souffrance que nous avons subi du fait du péché des autres, et il est en mesure de nous guérir. Lui qui a souffert de la part des hommes, lui qui a porté le poids du péché, alors qu'il était Dieu, parfait, saint, amour, il est celui qui nous comprend, et qui peut aussi nous soulager de la peine, de la souffrance, qui vient du péché des autres. Vous voyez que Dieu n'est pas superficiel dans sa consolation. Dieu n'est pas léger dans son encouragement. Jésus-Christ a pris notre péché pour que nous soyons en communion avec Dieu, pour que nous soyons en harmonie avec Dieu. Prions de tout notre cœur que nous puissions être unis à Jésus. Si nous sommes unis à Jésus, nous sommes unis à Dieu, et nous sommes unis les uns les autres. Et nous passerons de la tristesse à la joie. Nous voyons que Jésus, en fait, dans sa vie terrestre, a démontré vraiment cette consolation. Avec certains euh, étudiants, ici, vendredi soir, nous avons... Alors le vendredi soir, il y a dix jours, nous avons lu un texte. C'était une femme qui était abattue, découragée. Les gens l'accusaient du fait de son passé. Et elle était peinée au fait, du fait aussi de son propre péché. Et alors que cette femme s'approche de Jésus, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Va en paix. Ta foi... T'as sauvé. Voyez comment Jésus donnait une consolation éternelle, un encouragement éternel pour les gens qui étaient abattus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ta foi t'a sauvé. Tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Est-ce que nous sommes découragés encore du fait de la honte Mais Jésus nous honore parce que là, sur la croix, Jésus est en train de nous dire, si tu viens à moi, tu es enfant de Dieu. Il vient pour nous relever. Dieu relève ceux qui sont courbés et Dieu nous honore. Vendredi dernier, il y a deux jours, on a lu ce texte du Père qui ressemble à Dieu, de ce Père qui court et qui embrasse son enfant et qui va lui remettre son plus bel habit, qui va le couvrir d'honneur en lui mettant les plus beaux habits en faisant une fête pour lui. « Mon fils est revenu. » Nous sommes fils et filles de Dieu en Jésus. Est-ce que nous souffrons encore d'une certaine peur Mais derrière toute peur, les amis, il y a un mensonge de Satan. En Jésus plus de peur, plus de crainte. Il est le Tout-Puissant et il a vaincu les démons. Il a vaincu les puissances spirituelles mauvaises. Elles n'ont plus aucun droit sur nos vies. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu seul a le droit sur notre vie. Nous avons reçu toute autorité aussi pour chasser le diable et ses démons. Jésus-Christ est notre vie. Il est notre résurrection. Vous savez, Jésus, il n'est pas resté mort sur la croix. Il n'est pas resté mort dans un tombeau. Il est ressuscité. La Bible nous affirme qu'il est ressuscité d'entre les morts, que la mort n'a même pas pu le retenir. Et le Saint-Esprit, L'a ressuscité et l'a élevé. Jésus est vivant. Et si la mort n'a pas pu retenir Jésus, eh bien la mort ne pourra pas non plus nous retenir. Si nous avons donné notre vie à Dieu, si nous sommes unis à Jésus, la mort, les amis, ne pourra pas nous retenir. Quel encouragement, quelle consolation La mort devient juste un passage, un passage dans lequel. Nous nous, nous nous plongerons dans les bras de Dieu et Il séchera toute larme de nos yeux et nous donner une vie abondante, éternelle auprès de Lui. C'est pour ça que la Bible parle de Dieu comme le Dieu de toute consolation, toute consolation. Il n'y a pas un seul découragement qui arrive dans notre vie qui ne peut pas être réglé en Jésus. Les amis, il n'y a pas un seul découragement qui ne peut pas être chassé par la consolation de Jésus. Il n'y a pas une seule tristesse dans notre vie qui ne peut pas être chassée par l'encouragement que nous donne Jésus. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il est la source de tout réconfort. La source de tout réconfort. toute consolation, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous et cette parole, qu'elle puisse résonner dans notre cœur, à chaque fois que nous sommes dans une tristesse ou dans un découragement, Jésus-Christ est mort pour nous. Et le texte, souvenez-vous, nous disait « afin que nous vivions ensemble avec lui ». La consolation aussi vient du fait que nous vivons ensemble avec lui. Et ce vivre ensemble avec lui, c'est l'Église. La vie de l'Église aussi est là pour notre consolation et notre réconfort. Puisque nous vivons ensemble avec celui qui est la source de tout réconfort. Tout à l'heure, on a parlé de la consolation. Qu'est-ce que la consolation Et nous voyons ici que Dieu est vraiment le parfait consolateur parce qu'il se fait proche de nous. Dieu s'est fait proche de nous en Jésus. Et il se fait proche de nous par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous est offert à nous qui plaçons notre confiance en Jésus. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Saint Augustin, il vivait en Afrique du Nord dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Et il affirmait, c'est un grand théologien, il affirmait que le Saint-Esprit est même plus proche de notre cœur que nous-mêmes. Dieu se fait proche, il offre son Esprit. Et l'Esprit-Saint est là, plus proche même que nous-mêmes, le Consolateur. Il offre sa, Dieu nous offre sa présence en nous, parmi nous. Il est fidèle, jamais ne nous abandonnera. Il accomplira toutes ses promesses parce qu'il est le Tout-Puissant, il en est capable. Et il a prouvé qu'il souffrait avec nous parce qu'il a souffert pour nous. Nous pouvons aussi avoir confiance en ce consolateur parce qu'il nous connaît parfaitement, même mieux que nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons toute bénédiction en Jésus. Nous recevons toute bénédiction en Jésus. Et en son nom, nous pouvons balayer toute parole mauvaise qui a été proférée sur notre vie. Elles n'ont plus lieu d'être. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu est pour nous et avec nous. Et nous avons une espérance. Nous sommes aimés de Dieu. Nous avons une grande valeur. Nous avons tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il est mort pour nous. Tu es béni. Viens, Jésus. Tu recevras toute bénédiction. Donc l'Église est la communauté de l'Évangile et donc la communauté de l'encouragement et de la consolation. C'est pour, pour ça que dans le texte, l'apôtre Paul, après avoir exposé la beauté de la bonne nouvelle de Jésus, nous dit « C'est pourquoi Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. » Et Édifiez-vous mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire édifiez-vous C'est l'image d'une maison. L'Église est l'image d'une maison qui est bâtie, qui se construit, et c'est Jésus qui l'a fait grandir. Nous voyons que l'encouragement ici participe à la croissance de l'Église, à ce que l'Église se renforce et puisse apporter aussi la consolation au monde. Quel bonheur de vivre au sein de l'Église, famille où nous sommes entourés, accompagnés, où nous recevons la prière, l'encouragement, l'accueil et l'espérance. J'aimerais donner une autre illustration. J'aime beaucoup regarder lorsqu'il y a les Jeux olympiques, j'aime beaucoup regarder les épreuves sportives. Et c'est très intéressant de voir ici, d'ailleurs, toutes les nations presque rassemblées lors des Jeux olympiques. Et il y a différentes épreuves. Et parfois, on voit des choses vraiment extraordinaires. On voit des athlètes qui courent, et ils courent, ils courent et malheureusement, là, ils sont sans force. Ils ont du mal à finir la course. Et puis, il y a des équipiers. Il y a des équipiers qui sont là et qui viennent et qui les portent. Qui les portent pour qu'ils puissent finir la course. Et puis, il y a les supporters dans les gradins. Avec... avec les cris de joie, les cris d'encouragement. Allez, continue, on est avec toi, on ira jusqu'au bout, on va remporter la victoire. Et Dieu lui-même, Dieu lui-même est dans les gradins, dans les tribunes de notre vie, en disant, toi qui es là ce matin, je suis là, ton supporter, je suis dans les, dans les tribunes pour t'encourager à continuer la course, à courir la course jusqu'au bout. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on est sûr de remporter la victoire. Parce que la victoire est déjà remportée par Jésus. C'est lui qui nous la donne. Et dans l'Église, on est ces équipiers qui pouvons nous tenir aux côtés de celui qui est sans force et affaibli, et le porter, l'encourager. On est avec toi. Nous sommes avec toi. Continue la course. J'aimerais donner une autre illustration. J'ai entendu, entendu euh, tout récemment cette semaine la situation des chrétiens en Corée du Nord. Et beaucoup de chrétiens sont dans des camps de travail et ils sont maltraités, mis à mort. Ils n'ont pas le droit forcément de parler de la foi. Mais il y a des moments, des secondes, où lorsque un soldat est assez éloigné d'eux, il murmure « Alléluia Alléluia Gloire à Dieu !» Il chuchote, il murmure. Il y a une chrétienne nord-coréenne qui a réussi à, à s'échapper et qui partage que ces mots « Alléluia !» l'ont encouragé d'une manière profonde et lui ont donné la force d'aller jusqu'au bout de persévérer dans la foi. Et cette chrétienne est remplie de joie, malgré les souffrances qu'elle a subies. Son mari, son père sont morts, en martyr, mais elle est animée d'une profonde consolation, parce qu'elle a l'espérance. Dieu est là dans sa plénitude pour nous consoler et nous encourager. Dieu est proche des cœurs brisés. Il est même dit dans la Bible qu'il est comme une mère qui console son enfant ou comme un père aussi qui réconforte son enfant. Il est vraiment notre père parfait. Notre consolation abonde par Christ. Ainsi, mes amis, laissons Dieu nous consoler. Donnons-lui notre confiance, ouvrons-lui notre cœur pour recevoir vraiment toute consolation, tout réconfort. Ce pas de confiance, je sais qu'il est difficile, parce que peut-être nous avons été déçus, Peut-être dans notre vie, nous avons essayé une fois de nous ouvrir et nous n'avons pas reçu l'encouragement que nous avons espéré. Vous savez, j'ai été très, très malade à deux reprises, à l'hôpital. Et je sais effectivement que malheureusement, on ne reçoit pas toujours l'encouragement et le réconfort qu'on aurait espéré de la part de ceux qui qui nous sont proches. Mais dans cette maladie, dans ces périodes d'hospitalisation, j'ai vécu aussi un profond réconfort et une profonde consolation. Et ce, il veut, ce réconfort venait de personnes qui étaient remplies de la parole de Dieu. En disant, Vincent, Dieu est avec toi. Là, dans ta souffrance, Dieu te rejoint et il veut te montrer une consolation éternelle. Justement, rapproche-toi de lui. J'avais cette image alors que j'étais sur le lit d'hôpital où rien ne pouvait me séparer de l'amour de Dieu. Peut-être j'allais perdre les choses que j'avais sur cette terre. Mais il y avait un lien indestructible avec Dieu. Et c'est ce lien-là qui, toujours, est là et m'encourage. Certaines personnes m'ont dit, « Mais Vincent, mais si tu es à l'hôpital, c'est peut-être à cause d'une erreur que tu as faite. Qu'est-ce que tu as fait pour en être là ?» Ça, ce n'était pas une parole de consolation. Mais les vrais consolateurs m'ont dit, « Dieu est avec toi. » Dieu comprend ta souffrance et il t'accueille. Il t'aime. Vous savez, des fois, on est tellement mal qu'on doute de, que, que quelqu'un nous aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et c'est ce que je répète chaque jour à mes enfants. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que ce soit gravé dans leur mémoire, parce que c'est cette parole qui nous fait tenir quand... Les choses ne vont pas. Nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et la Bible dit même « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour ». Autant que nous pouvons dire aujourd'hui, autant que nous pouvons dire aujourd'hui, encouragez-vous, parce que Dieu est toujours là, Dieu est éternel, et Dieu ne change pas. Que Dieu soit avec vous. Amen.